0: Ich hätte den Podcast lieber Shawarma und Popkultur nennen sollen, weil irgendwie geht es auch in dieser Folge nicht nur um Spiele, sondern auch um fantastische Tierwesen. Viel Spaß! Shawarma und Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Shawarma und Spiele. Ich habe meine erste iTunes-Rezension und ich habe mich unfassbar darüber gefreut, weil ich ja, habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass Leute mich wirklich hören und sich dann auch noch die Mühe machen, ja eine eine Bewertung auf iTunes abzuheben und dann auch noch so eine so eine unfassbar positive, dass ich mich da sehr sehr darüber gefreut habe und die Clara dann auch ähm, die Frage mit reingeschrieben hat, ähm, da sie jetzt durch den Podcast Lust hat auf Red Redemption, welchen Teil soll sie denn als erstes spielen denn sie hat eine PS4 zu Hause und ist sich nicht sicher Red Dead Redemption 1 oder Red Dead Redemption 2. Dass jemand meine Meinung dazu haben möchte, das ehrt mich, aber es hat auch irgendwie ein bisschen Druck aufgebaut, weil ich habe die ganze Woche überlegt oder naja, nicht die ganze Woche, aber seit seit ich den Kommentar gelesen habe, überleg ich, pff, was 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 rätst du dieser Frau jetzt am besten oder dieser Person ähm, was Red Dead Redemption angeht und ich denke, nach langer Überlegung muss ich sagen, am liebsten würde ich natürlich als Fan der Reihe sagen, ähm, Clara, fang mal an mit Red Dead Redemption 1, um das große ganze Bild zu sehen. Aber dadurch, dass sie Neuling ist und ähm, noch nicht so in diesem Gaming-Bereich, äh, muss ich sagen, ist es vielleicht doch besser, mit dem zweiten Teil anzufangen, weil auf der PS4 gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, Red Dead Redemption 1 zu spielen, indem man sich PlayStation Now holt. Und PlayStation Now ist ein... Abordement für 14,99 Euro. Das kann man sich vorstellen wie in Netflix für Spiele. Das heißt, du zahlst 14,99 im Monat und kannst dann halt ähm, aus einer Spielebibliothek dir Spiele auswählen, die downloaden und dann spielen. Klingt jetzt erstmal nicht schlecht, aber wenn du Red Dead Redemption 1 nicht in einem Monat durchkriegst, weil du einfach nicht so viel Zeit und Lust hast, so viel zu spielen, dann zahlst du halt im nächsten Monat wieder 14,99 Euro. Und dann wird dieses Spiel für sich sehr teuer und du hast es halt auch nicht dauerhaft, sondern nur für den Zeitraum, ähm, wie du PlayStation Now nutzt. Deswegen finde ich das ein bisschen problematisch und dazu kommt noch, dass das Spiel acht Jahre alt ist und grafisch nicht mehr die beste Figur macht. Jetzt im Vergleich zu neueren Spielen ist ja ganz logisch. Acht Jahre liegt das Ganze zurück. Das Spiel sieht nicht mehr so fit aus, aber dafür ist es natürlich von der Atmosphäre, von der Story, von der Musik, ähm, ganz großartiges Spiel was jeder Hardcore-Gamer mal gespielt haben muss. In deinem Fall würde ich aber denken, bevor du dir diese 1499 an, anhaltst und ein acht Jahre altes Spiel spielst, kannst du auch direkt zu Red Dead Redemption 2 gehen. Weil das Tolle ist an Red Dead Redemption 2, das hat Rockstar eigentlich ganz schlau gelöst. Sie haben eine Geschichte geschrieben, ein Prequel, der es schafft, alle, die den Vorgänger nicht kennen, in den Band zu ziehen, ohne diesen Menschen nur eine Sekunde das Gefühl zu geben, dass sie irgendwie, dass sie irgendwie einen Mangel an Hintergrundwissen haben. Also du kannst Red Dead Redemption 2 von Anfang bis Ende spielen und genießen ohne das Gefühl zu haben, oh, da hätte ich mal lieber den ersten Teil gespielt. Also so losgelöst ist die Story an sich. Was Rockstar aber parallel dazu auch schafft, ist ganz viele Easter Eggs Verweise zu schaffen, die natürlich für Fans der Vorgänger für Gänsehaut sorgt, für Momente von, ah, okay, krass, so und so ist es also, so und so wird es sein, ah, ich erinnere mich. Also dieser Erinnerungsfaktor, den schaffen die natürlich äh, parallel dazu auch. Also es ist ein Spiel für jedermann. Für Fans des Vorgängers, aber auch für Leute, die ähm, den Vorgänger nicht gespielt haben und einfach neu einsteigen wollen, mehr oder weniger in dieses ganze Red Dead Redemption-Ding. Deswegen, auch wenn mein Fanherz dir gerne raten würde, Teil 1 zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich brauchst du es nicht. Du kannst gleich die Grafik genießen von Teil 2, die fantastische Story genießen und du wirst nicht einmal das Gefühl haben, irgendwas passt zu haben, sondern du kannst dich da voll fallen lassen. Und dich darauf einlassen, wenn du möchtest und du wirst ganz viel Spaß haben und du kannst danach, wenn du möchtest, immer noch sagen, okay, das hat mir so gut gefallen, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht oder ja, kann man so sagen bei einem Prequel, wie geht es weiter, kannst du dir immer noch PlayStation Now holen, kannst immer noch den ersten Teil nachholen und dann erfahren, wie ist es denn weitergegangen, nachdem die Gang zerbrochen ist. Ich denke, die chronologische Reihenfolge ist die, die für dich am besten ist. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Ich hoffe, mein Ratschlag ähm, war jetzt so gut wie dein Kommentar. Denn, wie gesagt, ich habe mich unheimlich darüber gefreut. Vielen, vielen Dank. Nun, heute soll es ausnahmsweise mal um einen Film gehen. Ich weiß, der Podcast heißt Shawarma und Spiele und im Internet wird auch immer geraten, kenne deine Zielgruppe, bleib an deinem Thema dran. Und du musst dies, du musst das, du musst jenes, um Hörer zu generieren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, die Entscheidung fällt mir nicht besonders schwer, wenn es darum geht, Höre zu generieren oder einfach über das zu reden, worauf ich gerade Bock habe. Dann, ähm, hallo, ihr fünf Hörer da draußen. <lacht> Heute geht es mal um um Filme. Und wenn ihr für die Spiele da seid, dann ähm, muss ich euch an der Stelle leider enttäuschen. Aber es fallen zwei kleine Anekdoten aus meinem Leben ab. Vielleicht werde das jetzt noch so ein Grund, um weiter zu lauschen, weiter zuzuhören, denn Harry Potter oder fantastische Tierwesen, was ja ganz klar zu dem Harry Potter Kosmos gehört, ist für mich so ein kleines Herzthema ist auch so ein bisschen für mich Jugend, meine Kindheit, meine sehr nerdige Kindheit. Denn ich habe, möchte ich behaupten, mit Harry Potter lesen gelernt. Denn als ich in der ersten Klasse in die Schule ging, war ich unheimlich schlecht im Lesen. Also ich glaube, ich gehörte zu den schlechtesten Lesern in dem Jahrgang, denn ich musste auch in der ersten und zweiten Klasse zum Lese fördern. Also das hieß für mich einfach... An Tagen, wo wir zur zweiten Stunde erst anfangen hatten, also ganz regulär, musste ich trotzdem zur ersten Stunde kommen und zwar zum Lesefördern, wo dann ganz ähm, stark nochmal darauf geachtet wird oder wurde, dass ich Lesen übe und Lesen lerne, denn ich hinkte ganz stark zurück damals. Und ich hatte auch gar keine Motivation und auch keinen Bock auf Lesen und ich habe das auch alles gar nicht verstanden, aber die Lehrer mussten mir in der Grundschule irgendwie das Lesen beibringen, das war schließlich ihr Job und ich hatte aber auf diesen Job nicht so Bock, <lacht> also ich hatte einfach keine Lust. Und Ende der zweiten Klasse, Anfang dritte Klasse, ganz genau weiß ich das nicht mehr, hat meine Mutter so ein bisschen das Haus ausgemistet mit uns Kindern, also das hieß, dass jedes Zimmer mal so gehen und zu gucken, okay, was kann weg? Was verkauft man? Was verschenkt man? Ähm, braucht man das wirklich? So ein Ausmisten der Wohnung. Und bei diesem Ausmisten habe ich im Zimmer von meiner großen Schwester Harry Potter und der Gefangene von Azkaban gefunden. Und ich wusste mit Harry Potter schon was anzufangen, da ich von den Filmen gehört habe und dieses ganze Magie-Zauberei-Ding halt unheimlich interessant fand als kleiner Junge. Und da war dann auch dieser Wolf oder Hund es ist ein Hund, ich dachte, es wäre ein Wolf, auf dem Cover drauf. Und irgendwie wirkte das Buch für mich interessant. Und ich wusste, ah, Harry Potter, das hast du schon mal gesehen, das ist doch dieser zaubernde Junge. Und das ist ja cool, also guckst du da mal rein. Und ich habe angefangen, die ersten Wörter zu lesen. Ich sag das jetzt so vorsichtig, weil mein Lesen damals war halt wirklich, ich habe das Buch aufgeschlagen und dann war das so ein Lesen von wegen Harry... M-mach-macht-machte de -de -de den den sch -schra schrank, -schrank, -schrank auf Das war mein Lesen. Genau so. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange ich für die ersten fünf Seiten gebraucht habe ewig lange, und ich brauchte auch ein Lesezeichen und musste das Lesezeichen noch querhalten, um dann wirklich Zeile für Zeile runterzugehen, Wort für Wort zu lesen, weil ich es einfach, weil ich einfach nicht konnte. Und nach fünf Seiten, für die ich geführte Stunden gebraucht habe, ist mir dann noch eingefallen oder aufgefallen Moment, das ist das ist gar nicht der Anfang der Geschichte, irgendwas stimmt hier nicht, und meine große Schwester kam dann auch und meinte so, wie du lesten du schon den dritten Teil? Du musst ja erstmal den ersten lesen. Und da hat sie mir den ersten Teil in die Hand gedrückt. Und ich glaube, meine Motivation war, das zu lesen, obwohl ich nicht lesen konnte, weil ich unbedingt wissen wollte, was mit diesem Zauberjungen los ist. Also ich war so sehr an dieser, an dieser magischen Welt interessiert, die ich ja auch von dem ersten Film kannte, dass ich einfach wissen wollte, wie geht die Geschichte weiter. Denn das ist so mein, meine große Leidenschaft überhaupt in meinem Leben ist, denke ich, Geschichten. Ich liebe Geschichten, ob das reale Geschichten sind, ob das Fantasy-Geschichten sind. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso ich Videospiele liebe, wieso ich gerne Filme gucke und Serien und Bücher lese. Ich habe nur leider nicht immer Zeit für jedes Medium, gleich viel Zeit aufzubringen. Deswegen habe ich mal Phasen, da lese ich sehr viel, dann habe ich wieder Phasen, da ähm, gucke ich sehr viele Filme, dann habe ich wieder Phasen, wo ich unglaublich viele Videospiele spiele, aber im Kern bin ich einfach ein Mensch, der gerne Geschichten hört und auch gerne Geschichten ähm, selber erzählt. Ich glaube, das ist auch ein Beweggrund, wieso ich jetzt am Ende podcaste, ich weiß es nicht so genau, aber Geschichten waren schon immer so eine kleine Schwäche von mir. Und so fing ich an zu lesen, den ersten Teil, laut vor mich hin, weil ich konnte nicht leise für mich lesen zum Leidwesen meiner gesamten Familie und auch meiner Mutter, die dann immer wieder gesagt hat, Junge, lies doch mal für dich. Und ich gesagt habe, Mama, ich kann das nicht. Ja, dann lies wenigstens leise. Und dann habe ich immer wie so ein verrückter Leise auf der auf der Rückbank vom Auto geflüstert, auf dem Weg zur Schule so vor mich her geflüstert. Oder wenn meine Mutter mit mir einkaufen war, habe ich mich irgendwo hingesetzt und habe dann laut vor mich hergelesen oder flüstern vor mich hergelesen in einem Schneckentempo. Das muss schon ziemlich eigenartig gewesen sein, den kleinen Jungen dort so lesen zu sehen. Aber ich habe mich durchgekämpft und ich habe auch das erste Buch ähm, nach weiß ich nicht wie vielen Monaten auch durchgekriegt. Und ich wurde natürlich besser, ohne dass ich bewusst das Buch gelesen habe als Training. Also ich hatte nie den Beweggrund, ich muss jetzt lesen üben, ich muss jetzt lesen lernen, damit ich nicht mehr zum fördern musste. Daran habe ich null gedacht als Kind. Für mich ging es halt einfach nur darum zu erfahren, was ist denn mit Harry und wie geht es weiter mit Ron und Hermine und was ist mit Voldemort und wie, wie hängt das alles zusammen und die Schule, ich wollte halt alles wissen. Ich wollte in diese Welt abtauchen und der Weg in diese Welt war halt das Lesen. Das war halt das Übel, was ich hinnehmen musste als Kind. Und da ging es mir halt gar nicht darum, Lesen zu üben dass ich mit der Zeit immer besser wurde im Lesen, das, das lief halt so nebenbei, das habe ich gar nicht mitbekommen, so wirklich bewusst wahrgenommen, dass ich mir dachte, wow, okay, du hast jetzt solche Lesefortschritte gemacht, sondern es war vielmehr so, okay, und jetzt, wie wie geht's jetzt weiter? Weil mir hat auch niemand vorgelesen, deswegen musste ich mich da durchkämpfen und ich habe mich durchgekämpft und am Ende der dritten Klasse war ich ja dann schon äh, beim Gefangenen von Azkaban und ich war schon beim Feuerkelch, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich habe dann schon mindestens zwei Bücher gelesen von Harry Potter und war schon im dritten oder halt schon im vierten. Und in der dritten Klasse fiel mir das Lesen nicht mehr schwer. Ich konnte auf einmal lesen. Und ich hab dann auch in der vierten Klasse, war ich halt von dem schlechtesten Leser der Klasse bin ich hoch zu den Besten der Klasse und das sorgte dann auch in der vierten und auch später in der fünften Klasse dafür, dass ich sehr ungeduldig war in der Klasse. Also wenn dann die Lehrerin gesagt hat, Lisa, liest du bitte die Sachaufgabe vor? Und Lisa fing an mit, die Susi hat fünf Birnen. Ähm, saß ich halt daneben auf heißen Kohlen und dachte mir, Susi hat fünf Birnen, Alex hat acht Äpfel. Welche Farbe hat das Kompott, wenn du alles zusammenrührst? Ich meine, Lisa, Gott, nimm dir mal ein Buch und lern lesen. Also ich war dann auch sehr ungeduldig, obwohl ich ja selber irgendwo zu denen gehört habe, die überhaupt nicht lesen konnte konnten. Und so habe ich mich durch ein Buch nach dem nächsten gefuttert und bin dann zu einem zu einer Lese-Null, von einer Lese-Null zu einem zu einem Bücherwurm mutiert. Und meine Mutter war auch sehr überrascht, fand es natürlich cool, aber sie hat ihren Jungen dann nur noch hinter diesen Harry-Potter-Büchern gesehen und ich habe gelesen und gelesen und gelesen. Und dann kam auch irgendwann, ein, ein bisschen später, ich muss in der fünften oder sechsten Klasse gewesen sein, kam dann auch der Halbblutprinz raus und meine Eltern... Haben mich dann auf meinen Wunsch hin 0 Uhr zu, zur Bücherei gefahren oder halt zum, zum Bücherladen, weil da so ein Event stattgefunden hat. Und meine, meine Eltern standen dann ja vom Bücherladen mitten in der Nacht äh, in der Schlange, um mir dann das Buch zu kaufen. Das fand ich unheimlich lieb und ich glaube, sie haben sich auch gefreut, dass der Junge so ein Interesse hat an Büchern. Und ich habe dann auch ein Lesezeichen in dem Buchladen bekommen, das habe ich heute noch, da steht halt drauf, dass ich einer der ersten Exemplare habe von dem Halbblutprinzen und dass ich null Uhr eins im Laden stand, also das war so ein Nachweis, den man da mit dem Buch bekommen hat. Das fand ich ganz schön und da denke ich auch gern daran zurück, dass meine Eltern da mit mir in der Schlange standen, um mir das Buch zu holen und ich bin dann auch nach Hause und hab mich dann auch ins Bett gelegt und es war am Wochenende und ich habe dann angefangen, gleich zu lesen, in die Nacht hinein zu lesen und war total drin und so habe ich einfach mit Harry Potter lesen gelernt und war da sehr in der Geschichte drinne muss aber sagen, dass die Filme mir nie wirklich gefallen haben, also der dritte Teil, der Gefangene von Azkaban, der gefällt mir bis heute sehr gut, ich glaube, das ist auch von vielen Filmkritikern so der, der am gefeiertsten ist, ich fand den sehr, sehr gut, aber die anderen Teile, dadurch, dass ich die Bücher gelesen habe, fand ich die immer blöd. Mir haben immer so viele Dinge gefehlt. Die Bücher haben einfach immer so viel mehr hergegeben und ich war so in den Büchern drin, dass ich die Filme nie wirklich gut fand. Bis auf Teil drei und auch ich fand auch den letzten Teil, den äh, die Heiligtümer des Todes, fand ich halt insofern cool, dass sie das halt zweigeteilt haben und deswegen hatten sie halt die nötige Länge, um dieses dicke fette Buch in seiner Gänze wiederzugeben und es gab halt auch ganz viele Stellen, die halt sehr gut umgesetzt wurden also gerade beim bei den Heiligtümer des Todes Teil 2 fand ich haben sie halt mein absolutes Lieblingskapitel was bis heute einer meiner Lieblingskapitel of all time von allen Büchern, die ich bisher gelesen habe ähm, ist halt Snapes Geheimnis in Band 7 und dieses, dieses Kapitel haben sie in den Filmen einfach sehr sehr schön dargestellt und deswegen bin ich auch ähm, da so ein kleiner Fan von den letzten Filmen und vom dritten, aber die anderen, ja, fand ich nicht so toll. Und deswegen war für mich dann auch Harry Potter mit, mit dem Ende der Bücher gegessen und auch die Filme habe ich mir noch angeguckt, aber dann war Harry Potter für mich so abgeschlossen. Und ich bin dann auch, ähm, während ich älter geworden bin, immer mehr in die Herr-der-Ringe-Richtung gegangen, in die Star-Wars-Richtung, habe mich da ein bisschen mehr zu Hause gefühlt, aber Harry Potter hatte immer noch so eine ganz kleine, besondere Ecke in meinem Herzen, einfach weil ich mit diesen Büchern lesen gelernt habe und die einfach in meinem nerd -Kosmos, ähm, ja eine, einen gewissen Stellenwert haben und auch wichtig sind. Als man dann aber Fantastische Tierwesen 1 angekündigt hat, war ich jetzt nicht so Intuit. ich war jetzt nicht so scharf, vor zwei Jahren diesen Film unbedingt zu gucken, weil ich habe auch das Buch Fantastische Tierwesen nicht gelesen und habe mich auch nicht weiter damit beschäftigt und ich hätte diesen Film auch beinahe nicht geguckt, wenn da nicht meine Freundin gewesen wäre die ja die ist halt ein sehr großer Potterhead die ist da sehr viel mehr Fan als ich und sie hat halt gesagt wie toll der Film ist und dass sie mit mir in diesen Film nochmal gehen würde wollen also sie ist dann das zweite Mal mit mir in diesen Film und ich habe den gesehen und ich war sehr positiv überrascht ich dachte mir wow das ist das ist ein ganz toller Film also es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm of all time oder gehört jetzt zu meinen Top Ten aber ich habe mich unterhalten gefühlt, das war visuell sehr schön. Das ist eigentlich ein cooler Film. Also Hut ab, auch von der Story, mit einem Twist am Ende, den ich nicht erwartet und den ich nicht hab kommen sehen. Und der Film hat es einfach geschafft, dass ich wieder in diese Harry-Potter-Welt gezogen wurde. Ich wurde so reingezogen und ich hatte schon wieder Bock. Ich hatte schon wieder Bock, die Bücher zu lesen. Ich hatte schon wieder Bock mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen und auch als ich mit meiner Freundin dann aus dem Kino gekommen bin, da haben wir dann diskutiert, oh okay, worum geht's wohl im nächsten Teil und sie hat gesagt, ja da wird höchstwahrscheinlich dann der junge Dumbledore vorkommen, man weiß noch nicht von wem er gespielt wird, aber er wird auf jeden Fall da seinen Platz finden und es soll halt so ein bisschen darum gehen, um, um Grindewald und Dumbledore. Und ich fand, diese ganze Grindewald-und-Dumbledore-Geschichte hat natürlich in den Harry-Potter-Büchern nicht so den Platz gefunden. Es wurde immer nebenbei erwähnt, dass es da mal was gab. Es gab mal eine Zeit, wo Dumbledore... ähm, so eine strom und Drangphase hatte mit Grindelwald. Die haben dann miteinander gebrochen, also die sind auseinandergegangen. Und am Ende gab es dieses legendäre Duell, Grindelwald gegen Dumbledore. Und das wurde in den Büchern immer erwähnt. Und daraus wurde dann diese Geschichte in fantastische Tierwesen gezaubert und gewebt. Und ich war ganz gespannt auf den zweiten Teil, weil ich mir dachte, wow, okay, du kriegst jetzt endlich, kriegst du so visualisiert diese diese Story rund um Dumbledore und Grindewald. Und deswegen war ich auch sehr gehypt vor zwei Jahren und hatte auch unheimlich Bock auf den zweiten Teil von Fantastische Tierwesen. Und obwohl meine Kinobekleidung aktuell in Schottland verweilt, dachte ich mir, du gehst einfach alleine ins Kino am Freitag, obwohl ich keine gute Erfahrung damit hatte, alleine ins Kino zu gehen. Und das wiederum verbunden ist mit der zweiten Story für diesen Podcast, denn ich war vor zwei Jahren in Köln bei meiner Freundin und ich wollte Rogue One gucken. Aber in Köln war Rogue One restlos ausverkauft zum Premiere-Tag. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, gehst du in Dresden? Back in Dresden? Back in Dresden war ich dann ähm, an einem kühlen Dezembermorgen der Meinung, ich erledige heute alles, was ich mir vorgenommen habe. Man hat ja manchmal so Tage, da steht man auf und denkt sich, okay, heute ist es, heute ist. Ist fünf vor zwölf. Heute kümmere ich mich um alles, was ich mir bisher vorgenommen habe. Ich hake jetzt meine To-Do-Liste ab. Also bin ich in die Stadt gegangen und habe angefangen, meine Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Es war ja mitten im Dezember. Und hatte dann zwei dicke Tüten mit Geschenken für meine Familie, für meine Freundin. Und ich hatte noch eine ähm, Umhängetasche. Ich war halt wirklich beladen wie so ein Esel. Und bin dann dick gepackt, äh, ja, in der Stadt unterwegs gewesen und dachte mir, okay, Rogue One kommt 16 Uhr, du gehst in die 16 Uhr Vorstellung, weil am Abend möchtest du noch mit deiner Familie gemeinsam essen, also du bist noch verabredet, äh, was hast du noch auf deiner Liste stehen? Ah, okay, du musst ja nochmal dein Handy erneuern, dein Handyvertrag läuft aus, das vergisst du höchstwahrscheinlich, weil Handys sind jetzt für dich nicht so bedeutsam, das ist so eine Sache, die ich gerne mal vergesse. Also klär das doch jetzt ab schnell. Also bin ich dann noch vorm Kino, weil ich ein bisschen Zeit hatte in den Handyladen und habe gesagt, hey, ich brauche ein neues Handy, mein Vertrag läuft aus, hier sind meine Unterlagen, bla bla bla, was, welches Handy können Sie mir denn empfehlen? Und der Typ, der war unfassbar schmierig. Irgendwie war das so ein richtiger Autoverkäufertyp, so einer, der dir was andrehen will. Also ich hatte kein gutes Gefühl bei ihm. Er war so ein eigenartiger, komischer Kerl und er hat mir dann ein Handy empfohlen und hat mich zugelabert mit irgendwelchen Sachen und was das Handy nicht alles kann und ich denke mir so, eigentlich mir scheißegal, ich weiß überhaupt gar nicht, wovon er da gerade redet, ich will einfach nur ein Handy, ich will einen neuen Vertrag und er hat mir dann gesagt, was ich alles für Vorteile habe, bla, bla bla so ein typisches Verkaufsgespräch, was mir dann schon wieder auf den Nerv ging, wo ich mir dann dachte, okay, Wisst du jetzt wirklich in der Hektik mit Weihnachtseinkäufen und ins Kino rennen, willst du jetzt wirklich das so zwischenschieben, möchtest du jetzt wirklich dein Handy so zwischen Tür und Angel holen und einen neuen Vertrag abschließen, wäre es nicht schlauer, das morgen in Ruhe zu machen. Aber dadurch, dass ich halt nicht so der große Fan von solchen Sachen bin, dachte ich mir, ach komm, Hauptsache du hast ein neues Handy, Hauptsache du hast einen neuen Vertrag, Hauptsache du hast erstmal zwei Jahre Ruhe, Hauptsache du hast heute alles abgehandelt, abgehakt, was du abhaken möchtest oder wolltest. Also habe ich gesagt, okay, ich nehme das Handy in schwarz, er hat den Vertrag fertig gemacht, ich das Handy genommen, war auch ein bisschen genervt, der Typ war irgendwie eigenartig, ich das dann unterschrieben, eingepackt, bin aus dem Laden raus, laufe um die Ecke und denk mir so, komischer Typ hat er mir jetzt das richtige Handy in der richtigen Farbe gegeben. Ich geguckt, okay, das Handy scheint das richtige zu sein, also anhand der Verpackung, und dachte mir, ich gucke jetzt mal rein, ob das nicht das weiße Handy ist, weil irgendwie im Gespräch hat das Gefühl, er hört mir nicht so richtig zu oder keine Ahnung, er ist so ein bisschen komisch gewesen. Und da habe ich die Packung geöffnet von meinem Handy und geguckt, ob das schwarz ist. Und in dem Moment, wo ich das Handy sehe und mir denke, okay, es ist die richtige Farbe, es ist alles gut, Salim. Du kannst jetzt in Ruhe ins Kino gehen und danach machst du die Schutzfolie drauf. Und während dieser Sekunden, Millisekunden, wo ich mir das denke, rutscht das Handy sehr langsam, wie in Slow Motion aus der Verpackung raus. Und ich natürlich versuchte das noch aufzufangen und es gleitet mir durch meine Handschuhe, die ich anhatte, natürlich auch sauber hindurch und fällt wirklich drei Meter vor der Handytür, also ich bin wirklich nur um die Ecke gegangen, fällt mir das Handy auf den Boden und knallt auf den Boden und hatte dann erstmal schön gesplitterten Rücken. Also hinten die Kamera war unversehrt, aber um die Kamera drumherum das ganze Glas gesplittet. Und ich hatte das Handy vier Minuten, vielleicht fünf Minuten in Besitz. Eigentlich, eigentlich kann es nicht so lange gewesen sein. Ich habe das Handy genommen, bin aus dem Laden raus, bin um die Ecke gelaufen. Das Ding fällt mir aus der Verpackung. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe mich un Endlich geärgert. Man kennt ja die Videos von irgendwelchen iPhone-Besitzer, die ganz stolz ihr iPhone in die Kamera halten zum Release-Tag und dann fällt ihnen das runter und dann ist da der erste Splitter drinne. Und ich dachte mir immer, was für Idioten? Und dann war ich der Idiot. Ich stand dort und das, das Handy war einfach gesprungen. Da war einfach das ganze Glas kaputt und ich hatte es gerade eben erst geholt. Und ich stand da und ich, ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Ich dachte mir, nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Heulst du, schreist du, was machst du jetzt? Ich dann erstmal jemanden angerufen, eine Vertrauensperson, die mir dann meint, zu mir meinte, naja, geh einfach zurück und sag, das wäre schon so gewesen. Habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Doch, mach doch einfach. Tu, stell dich einfach dumm, sag, das wäre schon so gewesen. Da habe ich gesagt, nee, das das geht nicht klar. Ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt selber im Einzelhandel gearbeitet. Ich kannte Leute, die versucht haben, einen zu verarschen. Das funktioniert nie. Das ist so eine Regel, die kann ich euch auch da draußen geben ihr dürft nicht davon ausgehen, dass Einzelhändler dumm sind. Einzelhändler haben Erfahrung und Einzelhändler wissen ganz genau, wie Kunden versuchen, sich da rumzuschlawinern, wenn ihnen irgendwas passiert ist. Also ich hatte auch schon Leute, die gemeint haben, ihre Playstation wäre kaputt und dann war aber ein ganz anderer Fall, äh, lag ein ganz anderer Fall vor. Äh, deswegen war mir das so unheimlich unangenehm und ich am Telefon immer gesagt, nee, ich kann das nicht, das kann ich nicht machen. Und die Person immer wieder, doch, tu doch mal einfach so, so hab dich mal nicht so, sei mal nicht so ein Feigling so ungefähr, geh einfach zurück und tu so, als wäre wär das schon gewesen. habe ich gesagt, das funktioniert nie im Leben, das traue ich mich auch nicht. Lange Diskussion aufgelegt, ich das Handy gesehen und dachte mir, das war eigentlich so ein Schmierlappen, das war eigentlich so ein Idiot, eigentlich brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, aber du hast ein mega schlechtes Gewissen. Ich mit mir gehadert, hin und her überlegt und... Ich habe schon in dem Podcast zu meiner WG Dinge erzählt, auf die ich nicht stolz bin. Und habe auch da gesagt, dass der Podcast so auch ein bisschen sein soll. Ich stelle mich mein, meinem Charme. Und ich muss es einfach so sagen, ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und ich bin nicht stolz drauf. Und ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber ich bin zurück in den Laden gegangen. Ich habe dem Besitzer dann also dem, dem Handyverkäufer, dem schmierigen Typen, habe ich dann das Handy vorgelegt und habe gesagt, ich habe das gerade aufgemacht und es war schon kaputt in der Verpackung. Und er sich das Handy angeguckt und er guckt mich so an und zeigt so auf die Knackstelle, also von dort aus, der Splitter ging, also auf den Kanten und meint so, ja, aber ich sehe doch, hier ist das auf den Stein geknallt. Da habe ich ihn angeguckt und habe eiskalt gesagt so, nee, ich weiß nicht, wovon die, also ich habe gesagt, nee, ganz sicher nicht, ich habe das Ding aufgemacht, das war schon so. Und er so, ja naja, aber ihn ist das doch gerade bestimmt vor der Tür runtergefallen, oder? Und ich so, nee, ich hab das aufgemacht, das war schon kaputt. Was machen wir jetzt? Und er so, naja, also sobald sie das Handy nehmen und aus der Tür gehen, ist es nicht mehr mein Problem. Hat er recht. Ich wusste es ja selber. Das ist ja genauso, wie als würde ich eine Playstation verkaufen, der Typ geht vor die Tür, lässt sie runterfallen. Na, das ist sein scheiß Problem. Ich bin gestorben vor Scham. Ich stand vor dem Typen und dachte mir, was machst du hier? Salim, das ist die letzte Assi-Scheiße, die du gerade abziehst. Wieso tust du das? Das war so eine Stimme in meinem Kopf. Aber nach außen hin habe ich einfach so cool wie möglich getan und habe einfach gesagt, naja gut, Sei mal dahingestellt. Das Ding, ich mach das auf, ist kaputt. Was macht man da, wenn man die Verpackung öffnet und das Handy ist schon kaputt in der Verpackung drinne? Und der so: Naja, mein Problem ist es nicht. Da müssen Sie jetzt einfach bei Samsung anrufen und das mit denen klären, weil dann ist denen irgendwas passiert in der hier in der Verarbeitung. Habe ich gesagt: Okay, also muss ich mich bei Samsung. Der ja, bei mir ist ganz sicher nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Sobald Sie das äh, aus dem Laden tragen, ist das nicht mehr mein Problem. Und da dachte ich mir, okay, alles klar, hab das Ding eingepackt, bin raus vor die Tür und ich dachte, ich, ich 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 dachte, ich öffne gleich den Gullideckel und springe in die Kanalisation und lebe dort. Ich werde dort einfach leben und mich von der Gesellschaft fernhalten. So sehr habe ich mich dafür geschämt, dass ich da wieder zurückgegangen bin. Ich dachte, ich sterbe. Also es war wirklich für mich war das ein ganz, war das ganz schlimm. Und ich habe mich auch immer gefragt, wieso bist du nochmal zurückgegangen? Du wusstest doch ganz genau, dass es nicht funktioniert. Wieso hast du dich davon überreden lassen? Und dann stand ich da in der Stadt und dachte mir, oh, es ist das alles schlimm. Das ist alles so schlimm. Und dann habe ich eine Reparaturfirma rausgesucht im Internet, habe angerufen, habe gefragt, hier, das ist mir gerade passiert. Da hat er nur gelacht, hat gemeint, ja, das ist aber dumm. Ähm, ich guck mal schnell nach. Ja, wir haben hier das Glas da, es kostet 50 Euro, das Austauschen. Und da dachte ich mir, gut, okay, 50 Euro zahlst du mal. Habe ich nie gemacht, das Handy, was ich heute habe, hat immer noch die Splitter auf dem Rücken und wenn ich das manchmal aus der Verpackung, also auf, aus der Schutzhülle hole, um es zu reinigen, muss ich immer wieder an diesen Moment denken, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, da äh, schäme ich mich immer wieder und mir ist es immer wieder peinlich, wenn ich dann den Rücken von meinem, meinem Handy reinige, denke ich an diesen Tag zurück, denn er wurde noch ein bisschen... Verkorkser. Es endete nicht mit diesem schlimmen Moment in diesem Handyladen. Nein, ich bin ins Kino gegangen. Ich hatte noch einen Kinogutschein für Popcorn und bin dann in das Kino rein und habe dann erstmal den Gutschein eingelöst und ich habe nicht das Kleingedruckte gelesen, ich habe nur die Verpackung gesehen und das sah aus wie eine mittlere Popcorn. Bekommen habe ich aber die kleinste Popcorn-Tüte, die ich jemals gesehen habe. Und dachte mir, das ist jetzt, also der Gutschein ist halt wirklich eine Kinder-Popcorn. Okay. Okay, davon wirst du im Leben nicht satt. Schon gar nicht bei so einem langen Film wie Star Wars Rogue One. Also habe ich gesagt, ich hätte gerne noch eine mittlere Popcorn. Da hat er mir noch eine mittlere Popcorn gemacht. Da hatte ich dann zwei Popcorn-Tüten. Und er hat dann gefragt, wo ich denn sitzen möchte. Er hätte ja in Reihe D auf dem Parkett noch Platz 16 und 17 frei. Und ob ich diese beiden Sitze haben möchte. Und da dachte ich mir, okay, sieht er jetzt noch eine imaginäre Person neben mir? bin ich einfach fett. Oder glaubt er, weil ich zwei Popcorn-Tüten geholt habe, dass es auch zwei Personen gibt. Und ich habe ihn angeguckt, habe gesagt, ähm nee, ich brauche nur einen Sitz und er guckt mich, er hat mich angeguckt nach dem Motto, was bist denn du für ein Typ? Zwei Popcorn-Tüten, ein Sitz, okay, Freak. Und ich habe mir dann halt die Karte geschnappt und bin dann ähm, in das Kino und man muss sich das so vorstellen. Ich war ja schon sehr bepackt. Ich hatte meine Umhängetasche. Ich hatte zwei Tüten mit Geschenken drin, mit Weihnachtsgeschenken und noch zwei Popcorn-Tüten. Ich konnte das Zeug kaum balancieren und tragen. Ich bin wie so ein Pinguin von einer, von einem Bein auf den nächsten hin und her balanciert und bin dann halt in den Kinosaal, habe mich hingesetzt. Ich saß da keine zehn Minuten, da musste ich aufs Klo. Und weil ich da meine Sachen nicht liegen lassen wollte, bin ich dann, in der, während die Werbung lief, aufgestanden und bin dann mit zwei Popcorn-Tüten wieder zu, zum, zur Toilette gegangen, bin aufs Klo gegangen, bin wieder zurückgegangen, hatte dann meine zwei Popcorn-Tüten, hätte beinahe in diese zwei Popcorn-Tüten vor Selbstmitleid reingeweint, hab mich dann mit Popcorn zugestopft und saß da auf meinem Platz, ganz alleine mit meinen ganzen Tüten und ähm, hab auf den Film gewartet, während neben mir fünf Kids saßen im Alter von zwölf ohne Aufsichtspersonen, vielleicht waren sie auch nur elf und haben sich reingeschummelt, auf jeden Fall quatschten die die ganze Zeit und dann fing der Film an und die quatschten immer noch und ich habe mich rübergebeugt und hab gesagt, Leute könnt ihr bitte einfach die Klappe halten, ich will den Film sehen. Dann hat's es nochmal fünf Minuten gebraucht, wo sie sich gegenseitig leise gepst haben, so, pst, der Mann will, der Mann will den Film gucken, psch, sei doch jetzt mal leise. Ja, psch, sei mal selber leise, psch, ja, sei mal leise. Gut, fünf Minuten gebraucht, dann haben sie sich eingekriegt, waren dann ruhig, ich saß da, hab mein Popcorn gefuttert. Auf einmal fing die, fing ein Mädchen hinter mir an. Ich habe mich nicht umgedreht, aber ich ging davon aus, oder ich gehe davon aus, sie wird auch so um die zehn Jahre alt gewesen sein, mit ihrem Vater. Und. Man sieht die Protagonistin das erste Mal, die Kamera hält auf die Protagonistin, das kleine Mädchen brüllt über mich hinweg. Papa, ist das die Rei? Und der Vater, nee, das ist nie die Rei, das ist die andere, das spielt nie zu der, das spielt noch vor, das spielt nur davor. Und ich so, ah, das ist nie die Rei! Und ich dachte mir, oh, wieso, <lacht> wieso könnt ihr nicht alle die Klappe halten? Ich meine, wieso gehe ich auch in eine 16-Uhr-Vorstellung? Das ist der Grund, wieso ich zum zur Premiere gehe, weil da hast du halt die Leute, die Bock auf den Film haben. Da hast du die Leute, die, ähm, sobald der Film losgeht, die Klappe halten. Da hast du halt die Leute, die auch im Cosplay zum zum zu der Vorstellung gehen. Da hattest du halt wirklich die Kids, da hattest du Eltern, da hattest du irgendwelche Vollassis, die mit Popcorn rumgeschmissen haben und ich saß dann dort und hatte, ich hatte keinen Bock mehr, ich hatte keinen Bock auf den ganzen Tag und es ging auch so weiter, dass das Mädchen hinter mir dann angefangen hat, die, die Sätze der Protagonisten oder der Darsteller zu beenden. Es gibt ja dieses Stilmittel, dass jemand irgendwie fragt, was ist da passiert? Was ist da geschehen? Und Antwort ist Schweigen, weil der die Protagonistin halt dann eben nicht alles nochmal das erzählt, was gerade gezeigt worden ist. Also sie fängt dann nicht an mit, ah oh ja, wir waren auf dem Planeten und dann ist der Planet explodiert und deswegen sind wir jetzt alle ganz traurig, sondern sie guckt ihn an, leidend, traurig und schweigt. Und der Typ, der die Frage gestellt hat, weiß in dem Moment aus dem Schweigen heraus, okay, da ist was katastrophal schief gegangen. Also ein ganz normales Stilmittel, was man aus Filmen kennt. Die Kleine hinter mir hat das nicht so ganz gepackt und hat angefangen zu brüllen und die Sätze von den, von den Protagonisten zu, zu beenden. Der Planet ist kaputt gegangen. Nein, geh jetzt nicht dahinter. Wieso sagt sie ihm das nicht? Und hat dann halt immer Sätze beendet, Fragen gestellt und war eine unheimliche Nervensäge. Und ich saß da, der einsame, bärtige, dicke Junge oder junger Mann, mit seinen zwei Popcorn-Tüten. Und der Film war eigentlich ganz cool. Das Filmerlebnis war unheimlich scheiße. <lacht> Seitdem dachte ich mir, okay, du gehst nie wieder alleine ins Kino. Du gehst nie wieder zwischen Türen angeln, Handy kaufen. Es war einer dieser Tage, wo, wo ich dachte am Anfang, du machst hier die übelste To-Do-Liste fertig. Du hackst alles ab. Es wird ein unheimlich produktiver Tag. Und am Ende bin ich ins Bett gefallen. Mit sehr viel Scham Und das Gefühl, einer der unangenehmsten Tage meines Lebens verbracht zu haben. Ja, zwei Jahre später kann ich dann darüber lachen. Zwei Jahre später kann ich dann auch alleine ins Kino gehen, denn ich hatte keine andere Wahl. Ich habe mir dann den Freitag rausgesucht und hatte unheimlich Bock auf fantastische Tierwesen. Ich hatte Lust, wieder in diese Harry-Potter-Magiewelt abzutauchen und ich hatte besonders Lust, das Aufeinandertreffen von Grindelwald und Dumbledore zu sehen. Denn ich muss sagen, ich habe vorher mich nicht informiert, worum es in diesem Film gehen wird. Ich kannte nur den Titel und ich habe mich auch nicht informiert, wie viele Teile von Fantastisch Tierwesen, ähm sein, da sein sollen oder kommen sollen, deswegen wusste ich nichts über diesen Film und habe natürlich auf dem Weg zum Kino meine Fantasie spielen lassen. Oh, Grindewalds Verbrechen, man wird wohl sehen, was hat er Schlimmes gemacht, wieso ist er nach Voldemort praktisch der zweitgrößte schwarze Magier und Bösewicht in diesem Harry-Potter-Universum und er ist ja mehr oder weniger der Vorgänger von Voldemort, er hatte ja ähnliche Beweggründe, ähnliche Motivationen, also was hat er Schlimmes getan? Was wird geschehen? Und wie krass wird das Duell zwischen den beiden am Ende des Films? Oh mein Gott, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich hatte mega Bock, ich bin ins Kino. Diesmal bin ich auch nicht in ein in eine Nachmittagsvorstellung gegangen, sondern in eine Abendvorstellung, in ein kleines, feines Kino hier in Köln. Da lief er dann auch auf Englisch mit deutschen Untertiteln, was natürlich dann auch so ein bisschen die Kids ausgesiebt hat und auch so Leute ausgesiebt hat, die die jetzt nicht so... Intuit sind in die ganze Harry-Potter-Schiene. Also da saßen dann schon Leute, die auf den Film auch Bock hatten und dementsprechend war da noch die Atmosphäre im Kinosaal und wir guckten alle gespannt auf die Leimwand und ich hatte auch nur eine Popcorn-Tüte in meiner Hand und war auch gemütlich und zufrieden in meinem Sessel und hab den Film erwartet und ich muss auch sagen, die erste die ersten zehn Minuten. Also die Einführung in den Film, die ist wirklich saugut gemacht. Das ist visuell und von der ganzen Inszenierung genau das, was ein Harry Potter Fan, der erwachsen geworden ist. Das muss man dazu sagen, der zweite Teil ist sehr düster. Also es schlägt eher in die Kerbe von einem ähm, Heiligtümer des Todes, von der ganzen Grundstimmung anstelle von einem Stein der Weisen. Also wenn steinerweisen ein Kinderfilm ist und ähm, Heiligtümer des Todes ein Film für junge Erwachsene oder für Teenies, dann schlägt Fantastische Tierwesen 2 Grindewalds Verbrechen vom, vom Klang und vom Ton her eher in die, in die zweite Kerbe. Und dieser düstere Anfang und dieser atmosphärische Anfang, der hat mich sofort reingezogen in diese Magiewelt. Und ich liebe diese... Diese Welt von Harry Potter wirklich sehr, diese dieses Gefühl, was man bekommt von wegen, das könnte ja rein theoretisch bei uns auch so sein. Man könnte ja jetzt durch Köln laufen, durch Dresden laufen, durch deutsche Städte laufen und sich denken, okay, hinter der Ecke könnte ja eine geheime Mauer sein und die führt uns dann in eine geheime magische Welt. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses... Das ist gar nicht so weit von unserer Realität entfernt. Dieses Gefühl hat ja auch für viele Leser dafür gesorgt, dass sie auf ihren, auf ihren Brief aus Hogwarts gewartet haben. Und diese Welt finde ich einfach unheimlich faszinierend und ich wurde da sofort reingezogen und saß im Kinosessel und hatte einfach Bock. Ich hatte so Bock. Und dann, nach diesem, nach diesem turbulenten Einstieg in den Film, drückt der Film erstmal unheimlich auf die Bremse. Es wird wieder ruhiger, was ja natürlich auch in anderen Filmen gang und gäbe ist, so ein bisschen Tempo rausnehmen. Das ist ja auch eine Erzählstruktur, die nicht unüblich ist. Das Problem an fantastische Tierwesen, Grindewals Verbrechen ist, dass sie Tempo rausnehmen und dann anfangen, auf der Stelle zu treten. Das heißt, es wurden dann die verschiedenen Handlungsstränge präsentiert, es wurden verschiedene Fässer geöffnet, Geschichten aufgemacht. Die dafür gesorgt haben, dass ich dann ähm, am Anfang und im Mittelteil des Films lange nicht wusste, wo will dieser Film hin, was für eine Geschichte möchte dieser Film erzählen? Was geschieht hier gerade? Ich verstehe das nicht, weil es ist alles so halbgar, so halbfertig. Es wird die eine Problematik angesprochen und nicht ausgeführt. Es wurde, wird das nächste Thema angesprochen. Aber auch das verläuft sich im Sand und man sucht als Zuschauer die ganze Zeit während des Films nach diesem roten Faden. Dieser rote Faden, der mich durch den Film begleitet. Es sind einfach, man schwimmt, man schwimmt, der Film tritt auf der Stelle und man fängt an zu schwimmen. Und natürlich ist es visuell alles sehr schön gemacht, aber man sieht diesen Film, man wird in diese Magiewelt gezogen und dann wird man alleine gelassen. Und es gibt keinen roten Faden, es gibt keine klare Erzählstruktur, die mich am Ball halten lässt. Vielmehr saß ich da und dachte mir die ganze Zeit, ja, wann beginnt denn der eigentliche Film? Wann geht's denn endlich los? Wann passiert endlich was? Und ich wusste nicht, dass dieser Film ein Brückenfilm ist. Ich wusste nicht, dass es noch fünf weitere Teile geben wird. Ich dachte wirklich, es gibt den ersten Teil, es gibt den zweiten Teil, vielleicht den dritten Teil, aber das wusste ich alles nicht, weil ich mich nicht informiert hatte. Und dann am Ende des Films, in den letzten 20 Minuten, wird mir schlagartig bewusst, okay, das ist ein Brückenfilm. Ich werde nicht das bekommen, was ich erwartet habe. Es wird nicht das passieren, was ich, was ich ähm, vorher mir gewünscht hab, dass es passiert, sondern das ist einfach nur ein sehr, sehr langer Teaser, ein Intro, ein viel zu langer Trailer, 135 Minuten, die mir Bock machen sollen auf den Film, der 2020 läuft. Das ist ganz dumm, böse runtergebrochen, eine Werbeveranstaltung, die ich da gerade sehe. Weil die letzten 20 Minuten, da werden die Figuren aufgestellt für für den eigentlichen Film, der dann 2020 kommt. Also die Charaktere werden in Position gebracht. Es werden es werden Dinge ja präsentiert, die nur als Cliffhanger dienen. Der ganze Film sagt in den letzten 20 Minuten, okay, Leute, und deswegen habt ihr Bock auf den nächsten Film. Weil das und das dann und dann geklärt wird, tschüss, schönen Abend noch. Und man sitzt im Kinosessel und denkt sich so, okay, das war jetzt der Film. Ich habe mir 135 Minuten angetan, damit sie mir am Ende sagen, das eigentlich Coole kommt dann 2020. Das war jetzt eigentlich nur nur eine Vorbereitung, nur ein Intro, ein sehr, sehr langes Intro. Und das hat mich sehr enttäuscht zurückgelassen. Ich bin dann auch aus dem, aus dem Kino gegangen und dachte mir was was war das jetzt? Was war jetzt die Grundgeschichte? Und ich war so enttäuscht, weil das, was mir am ersten Fantastisch-Tierwesen-Film gefallen hat, war einfach, es gab diese Grundgeschichte von Newt Scamander, der nach New York geht, um seine fantastischen Tierwesen einzusammeln. Und das ist die Grundgeschichte. Und im Hintergrund, wirklich im Hintergrund, ähm, wird erklärt, was mit Grindewald ist. Oder es wird so ähm, langsam die Geschichte rund um Grindewald erzählt. Aber das passiert im Hintergrund. Im Fokus steht Newt, der seine Tierwesen aufsammelt. Und das fand ich auch an Harry Potter so toll, dass du jedes einzelne Buch, jeden einzelnen Film betrachten kannst und jedes Buch, jedes, jeder Film erzählt seine Geschichte. Ob das der Gefangene von Azkaban ist, wo es halt wirklich um den Gefangenen von Azkaban geht und im Hintergrund wird erzählt, wie Harrys Eltern verraten worden sind. Man hat, im zweiten Teil hat man die Kammer des Schreckens. Da hat man dieses Thema Kammer des Schreckens und im Hintergrund wird erzählt, ähm, wer war, Salazar Slytherin, was waren seine Beweggründe, was war seine Ideologie und wer ist eigentlich Tom Riddle? Genauso hat man in, in dem Feuerkelch hat man äh, das trimagische Turnier und im Hintergrund hast du den Aufstieg von Voldemort. Also man hat immer dieses Hauptthema, diese Hauptgeschichte und das große Ganze, das läuft im Hintergrund. Und das fand ich immer toll an Harry Potter, weil man kann diese Bücher und diese Filme alleine betrachten ohne irgendwie das Gefühl zu haben, man wird hinten und vorne nur angeteased, sondern man kann die auch ähm, alleine sehen und man kann sie auch als, sie sind halt geschlossene Filme in sich irgendwo und sie haben auch immer eine geschlossene Geschichte in sich, halt dieses eine Schuljahr. Und das hat auch der erste Teil so toll gemacht. Am Ende hat Newt Scamander alle magischen Tierwesen aus New York einsammeln können, in seinen Koffer gepackt und dann war das für ihn, das Abenteuer war für ihn beendet. Und im Hintergrund wusste man, okay, irgendwas wird mit Grindewald noch sein. Das fand ich fantastisch und das hätte ich mir für den zweiten Teil gewünscht. Und das hätte auch den zweiten Teil ähm, gut getan, wenn er so eine Grundstory gehabt hätte. Von wegen, ähm, Newt muss nach Paris, um irgendein magisches Tierwesen zu untersuchen. Das hätte ja völlig ausgereicht, aber selbst das hatte der Film nicht. Der Film ist nur dazu da, Charaktere in Position zu bringen. Irgendwelche Fässer aufzumachen, Stories anzufangen, sie nicht zu Ende zu erzählen, damit der Zuschauer Bock hat, 2020 in den dritten Teil zu gehen. Und das war eine unfassbare Enttäuschung. Und ich bin auf dem Weg nach Hause gewesen. Ich bin dann vom Kino nach Hause gelaufen und hab mir Gedanken gemacht, okay, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich dann ins Kino gegangen. Ganz sicher nicht. Und jeder, der den ersten Teil gut fand und jetzt überlegt, ob er sich den zweiten im Kino anguckt, den empfehle ich einfach zu warten auf 2020. Und sich 2020 dann ins Thrill Feature zu setzen und Teil 1, 2 und 3 hintereinander wegzusehen, weil ich glaube, dann ist der zweite Teil gar nicht mehr so schlimm, wenn man ihn als das betrachtet, was er ist. Äh, ein Intro- und ein Brückenfilm. Also die Vorbereitung auf den eigentlichen Film, der da kommen wird. Und das war auch immer mein Gedanke. Okay, das ist anscheinend eine Trilogie und da haben wir halt den zweiten Teil. Und bei Trilogien ist der zweite Teil immer. Scheiße. Also in den meisten Fällen ist der zweite Teil einer Trilogie immer schwächer als der Anfang und das Ende. Wie gesagt, das ist das, was in Erinnerung bleibt. Der Anfang, das Ende. Ausnahme ist ähm, Herr der Ringe, die zwei Türme. Aber wieso ist Herr der Ringe, die zwei Türme eine Ausnahme? Weil da wird die Geschichte erzählt, wie Rohan sich gegen Isengard wehrt und Saruman am Ende besiegt wird. Das heißt, du kannst den Film als solchen ähm, separat sehen und sagen, okay, es ist die Geschichte von Rohan, die ihrem Untergang entgehen, indem sie Sauroman besiegen. Und im Hintergrund läuft die ganze Sache mit Frodo, Sam und dem Ring. Aber es läuft halt im Hintergrund. Es gibt halt wirklich eine, eine Hauptgeschichte, die zu Ende erzählt wird. Deswegen funktioniert die zwei Türme meiner Meinung nach, OHS Brückenfilm, sehr gut. Und da versagt Grinewalds Verbrechen, weil es Einfach, man guckt diesen Film, man geht aus diesem Film raus, man hat tausend Fragezeichen, man fragt sich, okay, worum ging es jetzt eigentlich in dem Film, was ist in dem Film eigentlich passiert, was war die eigentliche Geschichte, was hat es mit den ganzen Teasern zu tun, ich verstehe den Cliffhanger nicht so ganz, irgendwie ist es eigenartig. Und ich habe mich auch mit meiner Freundin in Schottland unterhalten, die hat in den Schottland geguckt, zeitgleich, und wir haben uns danach... Darüber ausgetauscht und ihr ging es genauso. Sie war mit ihren Freunden in Schottland äh, im Kino und die haben danach auch sehr lange darüber diskutieren müssen, was haben sie da eigentlich gerade gesehen? Worum ging es denn da eigentlich in dem Film? Es fehlt der rote Handlungsfaden. Und jetzt komme ich auch langsam in so einen kleinen Spoilerbereich. Also jeder, der sich da jetzt nicht spoilern lassen möchte, dem sei nochmal gesagt, wenn er den ersten Teil cool fand sollte sich dennoch die Kinokarte sparen für den zweiten Teil und lieber auf den dritten Teil warten und den dann wirklich in so einem ähm, double triple feature ähm, sich angucken 2020 und das Geld anders investieren. Anders kann ich nicht sagen. Ich fand den halt leider leider nicht so gut. Und jetzt steuere ich so ganz seicht ganz in den Spoiler-Bereich, obwohl man auch an dieser Stelle sagen muss, bei diesem zweiten Teil gibt es nichts, zu spoilern. Also nicht wirklich. Ich habe auch diesen Film gesehen und ich habe mir danach die Frage gestellt, wieso nennen die den fantastische Tierwesen? Weil die fantastischen Tierwesen kommen zwar vor, aber sie spielen eigentlich keine Rolle mehr. Man hat so das Gefühl, als hätten sie den Film geschrieben und einer der Autoren wäre aufgesprungen und hätte gesagt, Leute, bevor wir jetzt hier einen Punkt an die Geschichte machen, wir haben ja noch gar nicht über die fantastischen Tierwesen geredet. Harald, die fantastischen Tierwesen fehlen, du musst sie noch reinschreiben. Und Harald sagt, okay, in einer Stunde habe ich Feierabend, aber ich glaube, ich krieg das nur hin. Wie wär's, wenn Ins dieser fantastischen Tierwesen durch Paris rennt und der Newt, der fängt der, den, den dann ein. Wie sieht's denn aus? Machen wir das so? Und die alle gesagt, naja klar, so machen wir das, da können wir wenigstens fantastische Tierwesen vorne ran schreiben. Nichts anderes ist das. Es gibt eine Szene, die so ein bisschen an den ersten Teil erinnert die aber so losgelöst ist und so reingequetscht wird, dass man richtig das Gefühl hat, diese Szene existiert, nur damit das Ding fantastisch Tierwesen heißen kann, weil sonst könnten sie das gleich Grindewalds Verbrechen nennen. Und da ist Punkt Nummer zwei, wieso heißt das Ding Grindewalds Verbrechen? Man sieht seine Verbrechen nicht wirklich. Grindewald spielt im Hintergrund seine Rolle und so wirklich Verbrechen begeht er in diesem, in diesem Film nicht. Sein größtes Verbrechen in dem Film ist am Ende seine Totenkopf-Shisha-Powerpoint-Präsentation, wo er seinen Anhängern zeigt, hey, die Muggel, die werden bald den Zweiten Weltkrieg äh, beginnen und dann werden die Atombomben haben und diese Atombomben werden sie höchstwahrscheinlich gegen uns einsetzen. Und man fragt sich, Moment, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wieso sollten die Menschen eine Atombombe auf etwas werfen, dessen Existenz sie gar nicht auf dem Schirm haben. Ich meine, die Muggel wissen doch gar nicht, dass die Zauberwelt existiert. Wieso sollten sie Krieg gegen die Zauberwelt führen? Also diese Motivation, die Muggel werden gefährlich, finde ich unglaublich unlogisch, dass mich das völlig rausgerissen hat aus dieser Welt und mit vielen Fragezeichen zurückgelassen hat, weil ich finde, seine eigentliche Grundmotivation, die schon im ersten Teil angekündigt wurde, die finde ich so gut die reicht aus, man muss nicht noch irgendwas dran dichten. Grindewald ist ein Magier, ein mächtiger Zauberer, der sagt, wieso sollte ich mich im Schatten verstecken? Ich sollte viel mehr aus dem Schatten hinaustreten, um dann die Muggel zu unterjochen, denn die Muggel stehen ja rein von der Macht her, unter uns. Diese Motivation, die ist für mich schlüssig, die ist für mich logisch, das ist auch das, was man sich beim Harry Potter lesen wenn man denkt, so okay, diese mächtige Gesellschaft, wieso lebt die im Schatten, wieso lebt die im Untergrund, weil eigentlich sind sie ja den Muggeln, den nicht magischen Leuten überlegen und dass er da ausbrechen will, das ist für mich logisch, aber sein, die Muggel könnten ja eine Atombombe auf uns werfen, finde ich dann nicht Logisch. Also vielleicht habe ich in dem Film irgendwas verpasst, weil ich war an diesem Punkt des Films dann schon etwas genervt, weil ich gemerkt habe, äh, es kommt hier nicht zu dem großen Duell Dumbledore gegen Grindelwald, wie ich mir das gedacht habe. Ich finde auch die Beziehung Grindelwald und Dumbledore, die bekommt so wenig Screentime. Es wird alles nur so angedeutet was ich unheimlich schade finde. Mittlerweile weiß ich, dass es nicht nur drei, sondern fünf Filme geben wird. Vielleicht schaffen sie es dann noch, einen Film zu machen, wo es halt wirklich nur um die beiden geht. Weil das finde ich wirklich interessant, die hätten das Tierwesen-Ding hätten sie streichen können, sie hätten die Verbrechen in Anführungszeichen streichen können, sie hätten sich einfach nur auf Grindewald und Dumbledore konzentrieren können, dann hätte das auch ein Anfang und ein Ende gehabt dieser Film, dann hätte dieser Film auch einen roten Leitfaden gehabt, aber so wird alles nur angedeutet. Alles, was in diesem Film irgendwie erzählt wird, ist angedeutet. Und das ist halt einfach unheimlich unbefriedigend. Und man man sieht den Abspann und ist einfach Man fühlt sich ein bisschen verarscht, weil ich habe zwei Jahre auf die Fortsetzung gewartet. Und nach zwei Jahren einfach so sowas, präse, sowas präsentiert zu bekommen, finde ich einfach sehr enttäuschend. Weil es ist so ein bisschen wie zwei Jahre warten dafür, dass Rowling dir auf die Schulter klopft und sagt, hey, Bro Du weißt sowieso, du, dass 2020 so mega cool wird aus diesen und diesen und jenen Gründen. Tschüss, viel Spaß noch, schönen Abend noch. Also mehr ist der Film halt nicht. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Man muss aber auch dazu sagen, visuell ist er auf Höchstform. Also es gibt echt Szenen, die ist, das sind wahre Augenöffner. Also wenn Credence wieder einer seiner Anfälle bekommt, das ist halt einfach spektakulär. Wenn da so die halbe Häuserwand explodiert, finde ich das sehr cool. Ich finde auch cool, wie erzählt wird, diese ganze Leidensgeschichte der strange familie ähm, wie das visuell dargestellt wird, diese ähm, diese Rückblende, wie kam es dazu, wer ist Credence, ähm, finde ich visuell sehr cool gemacht. Ich finde aber dann schon wieder die Erklärung mit dem Baby, also für die Leute, die den Film gesehen haben, ähm, ihr könnt mir gerne mal einen Kommentar schreiben, falls ihr das verstanden habt oder falls ihr das logisch fand äh, mit dem Baby, weil mir wird am Ende weiß gemacht, dass, ähm, die junge Lestrange-Tante hat dann irgendwie das schreiende Baby in eine Krippe gelegt mit dem anderen Baby und hat sich dann das nicht weinende Baby aus der Krippe rausgenommen. Und dabei ist das schreiende Baby auf dem Schiff ertrunken, während sie das nicht schreiende Baby mitgenommen hat. Und dieses nicht schreiende Baby war zufällig Credence und Credence ist zufällig der Bruder von Dumbledore. Für die Hörer, die den Film jetzt nicht gesehen haben und sich fragen hat Salim gerade einen Schlaganfall? Was redet er denn da gerade für zusammenhanglosen Mist? Und überhaupt ist das gerade alles unheimlich unlogisch und macht überhaupt gar keinen Sinn, was er gerade erzählt. Den muss ich aber leider sagen, selbst wenn ihr den Film gesehen habt, würde das keinen Sinn machen. Und das, was ich gerade erzählt habe, das ist basically das, was sie da einen versuchen zu verkaufen. Und wenn man sich dann anguckt, wie wie ähm, intelligent und schlau sie das in Teil 1 gelöst haben mit der Story, mit dem mit dem Twist am Ende, dann ist man umso mehr enttäuscht von dem zweiten Teil. Und da helfen dann auch diese visuellen Effekte ähm, nicht drüber hinweg. Und dann hilft es auch nicht, dass diese visuellen Effekte es immer wieder ein bisschen geschafft haben, mich in diese Magiewelt eintauchen zu lassen. Also wenn sie dann in Paris so einen magischen Zirkus besuchen, die die Protagonisten, dann ist das cool, dann zieht mich das irgendwie in diese Welt wieder rein. Okay, es gibt in Paris irgendwie wieder wie in London so eine, so eine Parallelgesellschaft an Magiern und da gibt es einen Zirkus und das ist alles cool, aber während man mich in diese Magiewelt reinzieht, wirft es mich schon wieder raus, weil ich mir die Frage stelle, ja, Wieso gibt's jetzt den Zirkus und was hat der Zirkus mit der gesamten Story zu tun? Er macht überhaupt keinen Sinn und daran krankt der ganze Film. Also ich sag mal so: Die Visualität, diese, diese, die sie ziehen, sie schaffen es ja, mich in diese Magiewelt zu ziehen für einen Moment, ich wieder eintauchen kann in diese Harry Potter Welt. Sie werfen mich aber immer wieder durch durch so unlogische Sachen wieder raus, durch so Storytelling, was kein Storytelling ist, weil man die Geschichte nicht sieht, nicht erkennt, immer wieder raus. Weil immer, wenn ich gerade abtauche in die Magiewelt, stelle ich mir gleichzeitig die Frage, was was will der Film mir gerade erzählen? Und das finde ich unheimlich, unheimlich schade. Also ihr, ihr merkt schon, ich bin, ich, bin ein bisschen in, ich bin ein bisschen sehr enttäuscht, weil ich habe viel erwartet, ich habe vielleicht zu viel erwartet, aber das Grindewalds Verbrechen zu nennen und dann hat Grindewald einfach so wenig Screentime oder ist halt auch nur so der Bösewicht am Rande, fand ich sehr schade, weil man hätte beleuchten können, ähm, wie Grindewald zu Grindewald geworden ist. Wie war die Jugend mit Dumbledore? Also diese, das habe ich so mir erträumt vor zwei Jahren, dachte ich mir, wow, bestimmt zeigen sie dann, wie die als Teenager äh, diesen diesen Weg eingeschlagen sind, wie die so politisch geworden sind, Dumbledore und Grindelwald. Vielleicht zeigen sie auch, wie, wie es zu dem Bruch kam, wo Dumbledore dann einfach gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter. Also ich habe mir so viel erträumt und so viel erhofft. An Background Story, auch als Buchleser von den Harry Potter Büchern, kenne ich ja. So ein bisschen wird es ja angedeutet, was da vorgefallen ist, aber die Geschichte wurde nie auserzählt zwischen Grindelwald und Dumbledore. Es wurde immer nur angedeutet und ich habe einfach erhofft, dass fantastische Tierwesen die die 135 Minuten Spielzeit nutzt, um mir halt einfach zu zeigen, okay, das ist der ganz, ganz junge Dumbledore und das ist der Grund, wieso er nicht mehr mit Grindelwald zusammenarbeitet. Das ist der Grund, wieso die auseinandergegangen sind. Und das macht er halt einfach nicht. Und ich hoffe, dass es der dritte Teil tut. Und wenn es der dritte Teil nicht schafft, dann der vierte Teil. Also ihr ihr hört auch, ich habe die Hoffnung nicht ganz verloren, einfach weil ich die die diese magische Welt einfach sehr gerne betrete. Und deswegen hoffe ich einfach, dass sie das in den Folgefilm klären werden. Und damit bin ich ein bisschen enttäuscht und freue mich absurderweise aber trotzdem ein bisschen auf den dritten Teil, weil ich einfach hoffe, dass sie da einfach das schaffen, was sie halt mit dem zweiten Teil nicht geschafft haben, nämlich eine magische, fantastische Geschichte zu erzählen. Und damit habe ich soweit alles gesagt, was ich gerade sagen wollte, weil mehr fällt mir zu dem Thema gerade in meinem Zorn, <lacht> naja, in meiner Enttäuschung nicht ein und ich hoffe, die, die Folge war auch in Ordnung, auch wenn sie sich um den Film gedreht hat und nicht um Spiele. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen ja, Morgen, Mittag, Nacht, wann immer ihr das gerade hört und viel Spaß bei auch, was auch immer ihr so spielt. Und ja, ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch ja mal melden unter salimspodcast.gmail.com at gmail.com oder auf Instagram unter Shawama und Spiele oder Einfach auf iTunes mit einer Kundenrezension, ähm, ich würde mich über alles freuen, Feedback, Fragen, Anregungen und gerade als ich das so rauspfeffern möchte, geht mein Mikrofon kaputt und ich muss jetzt hier diese letzten Meter mit meinem Headset ähm, aufnehmen und ja, ich brauche ein neues Mikro, ist jetzt dahin, nach zehn Folgen, ähm, schade. <lacht> Blöd gelaufen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss. und